Du lytter til en podcast fra E-mærket. Der var en gang, hvor vi slæbte os afsted i den kolde vind med indkøbsposer og hylende børn om benene. Vi skulle nemlig nå det. Vi skulle nå den til mor, til far, bror og til søster. Og ikke mindst dem til vores allermest elskede derhjemme. Vi trådte indenfor i det propfyldte indkøbscenter, mens sneen smeltede og løb fra hugen og ned på vores stivfrosne kender. Men de skulle købes. Julegaverne. Det er heldigvis længe siden, vi er blevet tvunget til at mase og ase os igennem menneskehavet af juleshoppende danskere. Og i dag kan det hele ordnes i varmen fra den knitrende pejs og foran vores computer. Det er der rigtig mange, der er glade for at kunne, fordi det er nemt, bekvemt og kan være en langt bedre oplevelse for forbrugerne. For at du som webshopejer kan være med til at gøre julehandlen til det, det meget gerne må være, en god oplevelse har vi valgt at lave et podcast-afsnit om, hvad det er, du skal være opmærksom på, når det kommer til returneringer, fortrydelsesret, ombytning og eller leveringstider under julehandlen. Denne gang vil jeg, Lasse Jacobsen, dog snakke meget mindre end sædvanligt, da jeg denne gang har sat vores chefjurist Camilla Post og seniorjurist Vien Kaser i stævne for at tage en snak om, hvilke regler og temaer I skal være opmærksom på. Husk, det er dit eget ansvar at overholde reglerne. Og selvom du følger samtlige af vores råd i denne podcast, er du ikke garanteret at være fuldstændig dækket ind. Og ellers så vil jeg blot sige, værsgo til Camilla Post og Vian Kaser. Så, okay. Kører vi bare? Kør på. Vi kører på. Hej, mit navn er Camilla Post, og jeg er chefjurist hos E-Mærket. Øhm, julen står lige for døren, og derfor så har vi her hos E-Mærket besluttet, at vi gerne vil prøve at rise nogle af de... Vigtigste regler op for jer erhvervsdrivende, øh, så I er helt klar til det store ryg ind, både før og eventuelt også efter, hvis der skal byttes julegaver eller lignende. Jeg har taget min gode kollega, Vian Kaser, som også er jurist, med mig, øh, og vi vil prøve lige at gå det igennem, som er vigtigst for jer at vide de næste 10 minutter. Velkommen til, Vian. Tak. Først og fremmest er det jo vigtigt, at de gaver, man giver, I kan også returneres, hvis det er forkert eller ens gavemodtager ønsker noget andet. Hvordan er det nu med fortrydelsesretten, når man handler online? Når du handler online, så er der en fast ret på 14 dage til at fortryde. Den kan man simpelthen ikke komme udenom som erhvervsdrivende. Den er du bundet af. Så øh, du skal øh, give dine kunder 14 dage til at give besked om, at de vil fortryde købet, og derefter give dem yderligere 14 dage fra det tidspunkt, de har givet besked til at sende varen retur i. Og herop til jul er det jo en rigtig god idé at tilbyde sine kunder en, en længere fortrydelsesret eller en ekstraordinær service at kalde det en returret eller en bytteret. Øh, men ud over alt det, du tilbyder, ud over de 14 dage, det må du faktisk selv fastsætte, hvordan og hvorledes du gerne vil gøre, fordi det er en service. Du må bare, det må bare, ikke, du må bare ikke stille dine kunder ringere end hvad de er stillet efter loven, som siger, at de har 14 dage til at fortryde. Så jeg kan faktisk godt som erhvervsdrivende sige, at øh, jamen, jeg tilbyder selvfølgelig den her 14-dages fortrydelsesret på den gave, du køber i dag. Mm. Øh, den fortryder du så i morgen, og så skal den jo øh, returneres inden jul. Men jeg kan så godt give yderligere til den 30. december for eksempel, og så kalde den ekstra periode for en ombytningsret. Så her må man bytte, men man får ikke pengene retur. Lige præcis, det må du gerne, fordi der er du ud over de 14 dage, øh, hvor at du 
faktisk skal give pengene retur, hvis det er det, kunden ønsker. Alt efter det, det kan du selv vælge, hvordan du gerne vil tilbyde som service øh, til dine kunder. Men, men igen, vær klar i jeres betingelser om, hvad det er, I egentlig gerne vil tilbyde jeres kunder. Og hvis der er begrænsninger til jeres øh, ombytningsservice her, så skal det fremgå klart og tydeligt. Øh, så kunderne er helt opmærksomme på, at, hvad det er for nogle præmisser, der er for den her ekstra service, som I gerne vil tilbyde som erhvervsdrivende. Når vi taler fortrydelsesret, så er der jo også nogle ting, som man ikke kan fortryde. Kan du sige noget mere om det? Der er jo nogle helt klare undtagelser i forbrugeraftaleloven. De fortolkes meget indskrænkende. Det betyder simpelthen, at der er visse varer, som ikke er egnet til, at man kan sende dem retur og få pengene øh, tilbage. Og det kan fx være, hvis du har fået specielt fremstillet en, en halskæde, du har fået indgraveret nogle initialer eller et navn eller en dato i en halskæde, så er den her så særegnet dig, at webshoppen ikke kan sætte den videre til en anden, og derfor kan man fx ikke fortryde det. det kan for eksempel også være tjenestydelser. Det oftest er der, er der ikke fortrydelsesret på, på dem, for eksempel koncertbilletter, sæsonbilletter. Altså alt, hvor der er fastsat en specifik dato, kan man heller ikke fortryde, når det er en tjenestydelse. Så er der andre varer, som for eksempel varer, som er sundheds- eller hygiejnemæssige oversager, ikke er egnet til, at man fortryder det. Det kræver selvfølgelig, at varen er forsejlet og plomberet, som jo også indikerer, at hvis du åbner den her plombering, så er der ikke fortrydelsesret på, på den her vare her. Det kunne for eksempel være kosmetikprodukter. Derudover kan det være streamingtjenester, øh, computerspil osv., hvor at du øh, fortrydelsesretten bortfalder, når det er, at du har downloadet øh, varen, fordi så vil det egentlig svare til, at du får en pakke og pakker den ud. Og lige med de der øh, downloads, altså det taler vi jo både for eksempel e-bøger, er der mange, der downloader computerspil, øh, licenser. Hvis man vil undtage det her for fortrydelsesretten, så skal man jo være rigtig opmærksom på, at, at forbrugeren skal acceptere, at fortrydelsesretten bortfalder, og det skal de have gengivet efterfølgende. Så her vil vi da klart opfordre jer til, hvis I er medlemmer af e-mærket, og lige hive fat i os, så vi kan hjælpe jer med at få det indrettet øh. En anden ting, Vian, som jeg synes i hvert fald, vi får rigtig mange spørgsmål om herinde, det er jo øh, det her med bestillingsvarer. Altså hvis der er en vare, man ikke har øh, i sit sortiment, og der er en kunde, der gerne vil have den, så vil man jo rigtig gerne yde noget god service og sige, at den skaffer jeg da lige. Men så kan folk jo ikke fortryde den. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi jeg, man kan jo godt forstå den her tankegang med, at man rigtig gerne vil hjælpe sine kunder og yde den her ekstra service for sine kunder. Kunden kan sagtens fortryde den her vare her, for den er ikke blevet specielt fremstillet. Den er ikke blevet personligt gjort i den grad, så, så det gør, at man ikke kan sælge den her vare til en anden øh, kunde. Så er det super ærgerligt, at den skal ligge på ens lær og fylde, øh, fordi man egentlig bare har vil yde rigtig god service. Men, men desværre er de her øh, altså ikke undtaget øh, fortrydelsesretten. Og det er tilbage til det, jeg fortalte om tidligere. Man fortolker altså de her, de her undtagelser meget indskrænkende, så der skal rigtig meget til, før man er ude i, at der taler om en, en fremstillet varer eller en bestillingsvare, som det jo faktisk hedder i loven. Så jeg kan godt forstå, at man bliver forvirret over, at det er jo en bestillingsvare. Jeg bestiller den til kunden. Jeg har den ikke på mit lær. Så skal de da ikke kunne fortryde den her. Men det er desværre bare ikke sådan, at loven fortolker bestillingsvarer. Og det ser vi altså rigtig mange af vores medlemmer, som, 
som havner i en sådan lidt ærgerlig situation, hvor de så ligger inde med en vare, de slet ikke har i deres sortiment eller på deres webshop. I forhold til fortrydelsesret, så er det jo også sådan, at som vi snakkede om tidligere, at det er forbrugeren, der skal betale for at sende varen retur, når de fortryder et køb. Vi er i forhold til alt det her fortrydelsesret. Så har vi jo snakket tidligere om, at det er forbrugeren, der skal betale udgiften for at returnere, som udgangspunkt i hvert fald, og at nogle varer kan undtages fortrydelsesretten. Men er der noget, webshop-ejeren skal være særlig opmærksom på, for at kunne gøre det her gældende over for forbrugerne? Det er super, super vigtigt, at man har skrevet i sine betingelser, hvordan kunden skal agere øh, i forbindelse med en fortrydelse. Det skal stå i dine handelsbetingelser, at det er kunden selv, der hæfter, der skal stå i dine handelsbetingelser, at det er kundens eget ansvar, at varen kommer retur til, til webshoppen. De her handelsbetingelser øh, og den her standardfortrydelsesformular skal også være tilgængelig på din shop, og kunden skal have de her dokumenter, det vil sige handelsbetingelser og standardfortrydelsesformularen på det, man juridisk kalder et varigt medie, det vil sige i en form, der ikke kan ændres. Så hvis man ikke får oplyst, at kunden afholder de her udgifter, eller at man ikke får oplyst, hvad det cirka vil koste at sende større varer retur, så kan man faktisk hæfte for selv at skulle afholde de her udgifter, også hvis man heller ikke får sendt det her til kunden på det, der hedder et varigt medie. For så har man simpelthen ikke oplyst tilstrækkeligt. Så derfor så er det super vigtigt, at, at den del er på plads. Og vi har jo inde på mit e-mærke, der har vi jo lavet en standardfortrydelsesformular, man kan hente ned gratis selvfølgelig. Og der ligger også en guide, som fortæller lidt mere om det her med standardfortrydelsesformular og hvad man skal oplyse. Men øh, hvis du er certificeret, formoder vi også, at I stadig har øh, skrevet det ind, som vi har certificeret jer på dengang. Og der vil det her være en del af jeres handelsbetingelser. Men altså altid et godt råd herindefra. Læs jeres egne handelsbetingelser en gang imellem. Øh, og hvis I ikke forstår, hvad der står, eller i øvrigt synes, der er noget, der mangler, øh, som I, hvis I var forbrugere i jeres egen virksomhed, gerne ville have vidst, så, så får det skrevet ind. Vi ser rigtig, rigtig mange, der har betingelser, de slet ikke kender selv. Der er nogle andre, der har skrevet dem, eller også er de skrevet for 5-10 år siden. Øh, og der kan man altså bare nogle gange havne i en situation, hvor man taber nogle penge unødigt, eller øh, stiller nogle forventninger til kunden unødigt, som, øh, som sender et dårligt signal om ens forretning. Så, så læs jeres betingelser og øh, forstyr på, hvad der står, så I selv ved, hvad det er, I lover. Øhm, en anden ting ved fortrydelse, det er jo et kæmpe emne, og øh, vi har jo egentlig valgt kunder til det med, som er, er vigtigt for jer lige her øh, i juleperioden. Det er jo det her med, at forbrugeren jo må afprøve varen, som de måtte i en fysisk butik, uden at det koster dem noget. Kan du sige lidt mere om de her værdiforringelsesregler, som det jo så fornemt hedder? Altså det, man så skal være opmærksom på, det er jo, at en kunde, så længe at varen ikke er omfattet af undtagelserne i fortrydelsesretten, så kan en kunde altid fortryde et køb, selvom varen faktisk er brugt. Og den er svær at sluge, det kan jeg godt forstå. Det, man så kan støtte sig op af som erhvervsdrivende, det er, at man kan værdiforringe den her vare, hvis den er prøvet ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå dens art og dens egenskaber. Så, så og det er jeres kompetence. Så får I en vare øh, retur, hvor I kan se, at den er blevet brugt mere end øh, hvad der er nødvendigt, øh, for at man lige kan finde ud af, hvordan den her den fungerer på, jamen så kan I faktisk værdiforringe svarende til, til den markedsværdi, øh, varen har. Og det vi sådan kan sige, som vi har set indtil nu, og som fremgår af de øh, vejledninger, der er på området, det er jo blandt andet sådan noget med, at du må gerne pakke foodprocesseren ud og tænde for den, men du må ikke tilsætte mad. 
Altså hvis du tilsætter mad og har brugt den i den forbindelse, så er den faktisk 100% værdiforringet. Men det må ikke koste dig noget, at du har afprøvet den og set, at den faktisk virkede. Eller du må åbne dit nye kamera og skyde et par billeder. Og det er simpelthen med hensynet om, at man kan gå hen og slette de billeder, der er blevet taget. Er der nogle fedtfingre, så kan det tørres af. Så der er egentlig en videre ramme, end hvad man ellers har været vant til tidligere. Så det skal I jo altså huske derude, at når der kommer en vare tilbage, som ser brugt ud på en eller anden måde, så er det ikke sådan, at I bare kan afvise og sige, så kan du ikke fortryde. Så skal I simpelthen tage stilling til, at den her vare er værdiforringet, og i hvilket omfang er den værdiforringet. Det kan være, at den er halv værdi, det kan også være, at den ingen værdi har. Det skal I tage stilling til, og så er det så det, kunden kan få tilbage eller ikke kan få tilbage. Men en svær udfordring, man står med som erhvervsdrivende i sådan nogle sager her. Det er udmålingen af, hvor meget der egentlig er de forringet. Den er rigtig svær. Kompetencen ligger hos jer, fordi man mener, det er jer, der er sagkyndig på jeres egne produkter. Og der er ikke noget fast, og det er en konkret vurdering for hver gang, I får en, en, en vare tilbage, hvor I kan se, at den er blevet taget i brug. Så, så vi kan ikke sige til jer om udmålingen af 10%, 20% eller 50% eller 100%. Det er en vurdering, I tager. Men som sagt, så er det jo selvfølgelig nødvendigt, at man også kan kunne dokumentere, at den faktisk har lidt den tag, hvis det er, at sagen skulle inden for et planjord. Jeg tænker også, vi er en, en anden ting, som er vigtig at vide som erhvervsdrivende, det er jo, at det er forbrugeren, der har ansvaret for pakken, når de returnerer den i forbindelse med en fortrydelse. Vigtigt. Ikke nødvendigvis med en ombytningsret, eller, eller hvis man har udvidet returretten ud over det. Men i forbindelse med en fortrydelse. Ja. Så hvis varen går i stykker øh, på, i transporten tilbage til dig, eller bliver væk, så er det faktisk kunden. Man skal være opmærksom på noget som erhvervsdrivende. Du skal være opmærksom på, at det står i dine betingelser. Du skal skrive i dine betingelser, at det er dig, der har ansvaret. Især også, hvis det er, at der er nogle shops, der tilbyder en gratis returlabel, og putter den med i, i, i pakken øh, til kunden. Og der er det altså bare vigtigt, at man får øh, formuleret i sine betingelser. Vi vil gerne betale for, at du kan sende varen retur til os, men det er stadig dit eget ansvar, at varen sendes til os. Og hvis den bliver væk, så er det altså så er det dit tab. Og det gælder jo også, hvis man egentlig bare tilbyder en returlabel, uden at ville betale for den, men trækker den fra efterfølgende. Gør det klart over for kunderne. Det er stadig jer. Det er frit valg, om I vil bruge vores returlabel. Det er egentlig bare en service, for det er jer, der har ansvaret for, at den kommer tilbage med, det, med skindet i behold, om man så må sige og uden at blive skadet, og det kan jo være, at man har en, en foretrukken måde at sende sin vare på, så der eventuelt er forsikring eller ikke er forsikring. Det, det må være op til kunden at vælge. Ja, en god ting er jo så, øh, og det er en god service lige at skrive en linje i sin handelsbetingelser, at øh, man anbefaler selvfølgelig, at kunderne øh, sender øh, varen retur, sådan, så de har en kvittering for, at de har sendt en retur, så de kan dokumentere, at de har sendt en retur, og hvis der opstår noget, så kan de gøre et krav gældende mod den, det pragtselskab, de nu har benyttet. Vi er en dialog med en masse forbrugere, ja. øhm, og vi kommer jo også nogle gange ud med nogle gode råd til, hvordan forbrugerne skal agere. Øhm, og det vi ser som en særlig problematik ofte, som skaber øh, tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende, det er jo transportskader. Når en vare er beskadiget under transporten, og hvem kan bevise, om den var det ene eller det andet. Kan du sætte nogle ord på det? Der er rigtig mange erhvervsdrivende, som stiller som betingelse, at man skal anmelde transportskader inden for en vis frist. Og det kan man simpelthen ikke, fordi der er ikke en undersøgelsespligt i i B2C-forhold, altså til dine forbrugere, kan du ikke pålægge dem, at de undersøger varen. Det er klart, jo længere tid der går med, at kunden reklamerer over det her, 
øh, eller anmelder den her skade til jer, jo sværere er det også at sandsynliggøre for kunden, at der faktisk er tale om en, en transportskade, og ikke en skade, som er sket i kundens varetægt. Så, så opfordrer jeres kunder til at undersøge varen. I kan ikke pålægge dem det, men opfordrer dem til det, og opfordrer dem til at give jer besked hurtigst muligt, så I kan gå videre med jeres krav til de distruktører, som I nu bruger. Men, øh, men som udgangspunkt er det aftaleforhold mellem jer og jeres distributør og kunden fuldstændig uvedkommende. Så I er stadig forpligtet til at undersøge de her varer her. Så lad os sige, at der er en, en transportskade. Lad os sige, at der er en fejl ved det produkt, man får sendt afsted, eller man har sendt den forkerte farve eller forkerte størrelse. Øhm, er det så stadig forbrugeren, der skal sende varen retur, og skal de også betale for den, eller hvordan er det nu der med det? I er som webshop-ejer forpligtet til at holde alle udgifter, der er forbundet med en reklamation. Det vil sige også, at varen sendes ind til jer, og at varen sendes retur tilbage til kunden igen. De udgifter er I forpligtet til at afholde, hvis der taler om en berettet reklamation. Så når I har fået undersøgt varen, og I vurderer, jamen, prøv at høre, der er en reklamationsberettet fejl, der er tale om en fabriktionsfejl, eller at varen har en ringere beskaffenhed, end man lige kan forvente som forbruger, den sluger vi, jamen så skal I afholde alle udgifter, der er forbundet med den her øh, reklamation. Og det er de øh, rimelige omkostninger, der er forbundet med, at man sender varen ind som kunde. Det er, selvfølgelig skal I ikke afholde en udgift, hvis det er, at kunden sender sin vare med taxa øh, fra øh, Jylland til København. Det vil ikke være en rimelig øh, fragtomkostning, men, men det er man for eksempel øh, sender den med Post Danmark, øh, vil være en, en rimelig fragtomkostning, som I var nødt til at afholde. Hvis der så ikke er tale om en berettet reklamation, så er det faktisk kun selv, der skal afholde de her udgifter, øh, for at varen ryger ind til jer og retur igen. Og et andet godt råd, som vi jo også ser, mange af vores medlemmer benytter sig af, det er jo, hvis det er nogle større ting, hvis det er noget, der øh, er monteret og alt muligt, så kan det måske betale sig at få nogen til at undersøge det på stedet og få det afhjulpet på stedet, frem for at man skal afmontere og sende frem og tilbage. Der kan man lave nogle aftaler med, med forbrugeren om at, at lade os alle sammen få mindsket omkostningerne videst muligt og få det gjort ude på stedet. Så det er bare et, et godt råd givet videre. Øhm, sidst, men ikke mindst, øh, så tænker vi, at i forhold til reklamation og hvad man skal gøre og ikke skal gøre, hvis det er, der er en berettiget reklamation, der tænker jeg, at I kan læse rigtig meget videre inden for mit e-mærke i vores Jureguides frem for at vi sidder og pensler det ud. Og det samme gælder egentlig de her regler om, hvis man har lavet en prisfejl på sin hjemmeside eller ikke kan levere. Det synes jeg også, vi har været igennem så mange gange, så der har vi nogle ret tydelige guides, som ligger inde på mit e-mærke. Så gå derind og kig. En sidste ting, som jeg tænker er meget relevant her i julehandlen, det er jo særlig forsinkelse, hvis man simpelthen er forsinket med at levere sin vare. Man skal være opmærksom på, at hvis der taler om en væsentlig forsinkelse, så skal man altså være opmærksom på, at så kan man ophæve aftalen som, som forbruger. Så kan man simpelthen sige, at jeg ønsker ikke den her vare her, eller at de kan gøre brug af deres øh, fortrydelsesret. Så man kan vigtigst af alt kontakt forbrugeren. Altså se, hvornår er det, du ligesom forventer, at du kan levere, hvis det er, at du er i en situation, hvor du simpelthen ikke kan nå at levere en jul. Kontakt kunden, få øh, afstemt forventningerne, og øh, husk, Kunden kan fortrydes, selvom leveringen slet ikke er gået i gang eller sket endnu. Og kunden kan også ophæve, hvis du burde videre, at det var en julegave, og du ikke kan nå at levere inden. Så det var sådan de sidste ord herfra, kan man sige. Og så husk, hvis I er i tvivl om noget, vi har sagt her. Hvis I er i tvivl om noget, I, når nu I begynder at læse på jeres egne betingelser. Hvis I gerne vil have styr på jeres bytteret, returret, fortrydelsesret. Så er en del af I mærkes medlemskab jo, at I kan kontakte vores juridiske afdeling og få, øh, få råd. 
øh, til at komme videre. Så benyt jer af det. Øh, vi sidder på telefonnummer 44 85 85 90 eller øh, e-mail jura-emærket.dk Og så håber vi bare, at I får øh, et rigtig godt julesat, og at I selv får en god jul og et godt nytår, når I kommer dertil. Og hvis du ikke allerede er en af de 183 webshopejere, der er en del af vores eksklusive Facebook-community for e-mærkede webshops, kan du blive medlem ved at søge efter e-mærket community på Facebook. Og så kan du desuden også læse dig til mange af de gode råd fra denne podcast ved at hente vores juraguide om julehandlen på mit e-mærke. Podcasten er redigeret og produceret af e-mærket. Jeg hedder Lasse Jacobsen. Jeg håber, I fik noget ud af at lytte med. Og kan du lide det, du hører, så fortæl det meget gerne videre og giv os en anbefaling.